0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Hissez les banderoles, armez vos bâtons et abaissez le pont-levis pour entrer dans le palais des glaces du CCS, le podcast consacré à l'actualité de la LNH. Bienvenue à toutes et à tous, direction les patinoires de la LNH, pour le deuxième numéro du Palais des Glaces. Tous les 15 jours, l'équipe hockey du Café Crème Sport vous propose une émission 100% LNH, avec des débats d'actualité, des discussions de fond au sujet de la grande ligue nord-américaine. Pour aujourd'hui, voici l'alignement avec qui j'aurai le plaisir de présenter cette émission, on retrouve euh, notre requin édenté, Jérémy est avec nous, comment ça va Jérémy
2: <rire> Bonjour, tu, tu te <rire> maintiens à me présenter en, en, en tant que fan des chats, c'est dingue <rire> ah
1: ouais, bah écoute, euh, c'est plus original que fan de, des abs euh, des donc on va garder ça pour le moment, mais on rappelle que tu, que tu as une grande sensibilité et sympathie pour le CH, évidemment. Le Jet, euh, sans réaction, notre ami Nico, Nico comment tu vas Salut,
0: ça va très bien Salut
1: tout le monde Et on retrouve également notre espion russe spécialiste du hockey international, Phil. Phil, ça va ça, là, je vous dis, <rire> Salut à ah, tous et à tous. <rire> et, Ça, là, et, toi on et on sait, a on notre chef indien, euh, notre ah, oui. cox en euh, chef euh, Ben. Chef, il manque plus que les plumes, on ne sait pas où je les ai mises. Pensez ému à notre pingouin manchot, Hakim, qui reviendra très vite pour défendre son siège à la table ronde du Palais des Glaces, justement. Notre palais des glaces est situé dans le magnifique royaume de la LNH et comme dans tous les royaumes, il y a des sujets, donc voici le programme. Dans un premier temps, nous aborderons un débat brûlant capable de faire fondre la glace, l'échange de Jack Cole, une libération pour les sabres, pour le joueur et quid de la politique de Vegas. Ensemble, nous allons peser les différents arguments permettant de juger, entre guillemets, cet échange Tony Truand Ensuite, nous passerons à la chronique du fou du roi, un coup de cœur ou un coup de gueule d'un membre de notre alignement, et aujourd'hui, ce sera Nico qui tentera de pénétrer dans l'enfer de la division métropolitaine. Attention, ça brûle Deuxième grand débat de l'émission, nous monterons dans le donjon de notre palais des glaces pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, et au menu du jour, la question des finalistes de la Coupe Stanley. Une saison au sommet et puis s'en vont. Bien sûr, le Canadien de Montréal sera notre sujet principal, mais nous regarderons aussi dans notre rétroviseur pour voir que les Habs sont loin d'être un cas isolé. Et enfin, nous terminerons ce deuxième palais des glaces avec le quiz de la cour organisé par Philippe, non pas Risoli, mais bien notre espion russe, évidemment. Avant de passer au premier débat du jour sur l'échange de Jack Eichel, commençons par les faits marquants de nos chroniqueurs du jour. Bon, allez, parole, parole, parole. Là, Jérémy, Jérémy, tu veux ouvrir le bal euh,
2: Je vais ouvrir le bal en parlant du canadien pour changer
1: oh de sujet.
2: Euh, vite fait, juste pour dire que. Bah, je suis attristé de la mise à l'écart de colcofield dans en AHL.
1: Okay. Euh,
2: donc euh, ça apporte à débat au sein de la rédaction mais moi je pensais qu'il aurait fallu le laisser, tant qu'à être dans une saison galère, autant laisser les jeunes se développer. Mmh. Voilà.
1: Pour le coup, je sais que tu, que tu souhaitais aussi voir Romanov peut-être retourner un peu plus euh, au club école pour, euh, pour se solidifier, on va dire et finalement, c'est Cofield qui a pris la direction de Laval. Mais oui, tout à fait. Hein. Comme tu l'as dit, quitte à faire une saison galère, autant faire jouer les jeunes. Euh, Phil, Phil, ton, ton fait marquant peut-être Moi, mon fait marquant, c'est plus un côté... Euh,
3: ça fait un peu quatrième dimension. Euh, puisque les Coyotes, euh, qui font un début de saison assez difficile, on va dire... Euh, bah, ils ont recruté euh, Scott Wedgwood de New Jersey et lors de son premier match, bah, ils ont gagné. Et en 2017, ils avaient fait exactement la même chose, ils avaient perdu euh, leurs dix premiers matchs, ils ont récupéré Scott Wedgwood de New Jersey et ils avaient gagné leur premier match avec lui. Donc il <rire> y a un côté, euh, ça se répète, l'histoire se répète
1: un peu bizarre. Quoi. Incroyable cette histoire, c'est vrai. Et Nico, Nico, pour, euh, pour ton fait marquant également, t'écoutes
0: Ouais, ben au grand regret de Montréal là, qui joue contre Los Angeles euh, ce soir, euh, ce mardi. Euh, ouais, moi, je voulais féliciter là les trois équipes californiennes là, qui font vraiment un début euh, de saison euh, ben, à la fois surprenant et, et plutôt bon. Hein, mm -hmm. euh, dans l'ordre Anaheim, San Jose, Los Angeles là, qui sont euh, ouais, qui sont présents là, tout simplement là euh, sur des séries de victoires. Los Angeles a encore gagné hier contre Toronto, qui était euh, depuis notre dernier podcast euh, <rire> avaient retrouvé un peu le chemin de la victoire, c'est que ce n'était pas facile d'aller gagner chez eux, pourtant Los Angeles l'a fait. Ouais. Donc, euh, et et ouais.
1: Une victoire 5 à 1 euh, qui est euh, ouais. euh, nette et sans bavure, tout Avec à la fait. Manière. Exactement. Et de mon côté, moi je vais vous parler d'un éminent fan de hockey américain, je ne sais pas si vous le connaissez, Ordi Barstool qui nous rapporte dans un tweet. <coughs> nous rapporte dans un tweet que depuis janvier dernier, quatre joueurs sélectionnés au deuxième rang de quatre repêchages différents ont été échangés. Le premier, Patrick Leyné, choix numéro 2 du repêchage 2016, échangé. Sam Reinhardt, deuxième choix en 2014, échangé. Patrick Nolan, numéro 2 en 2017, échangé. Et le dernier en date évidemment, Jack Kaikol, deuxième choix du repêchage de 2015, échangé. Ainsi, tous les numéros 2 de draft entre 2014 et 2017 ont quitté leur club. Alors, mauvaise analyse des scouts, des franchises ou problème de comportement d'une génération, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, la transition est tout trouvée pour notre premier débat. Messieurs, enfilez vos codes de maille. C'est l'heure de livrer bataille. C'est l'heure du premier débat
0: back with Neymar in front of him. McCarty draws. McCarty in. McCarty
1: Retour sur le transfert de Jack Eichel. Nous enregistrons, nous enregistrons pardon, ce podcast mardi 9 novembre 2021 et voilà 5 jours que le centre de Buffalo a pris la direction de Las Vegas. Euh, il est accompagné, donc, pour rappel, d'un choix de troisième ronde 2023. En retour, les sabres reçoivent Alex Tuck, Peyton Krebs, un choix de première ronde 2022 et un choix de troisième ronde 2023. Euh, je fais un bref récapitulatif de l'histoire entre Icol et Buffalo, la situation était catastrophique depuis des mois le dossier a alimenté de nombreuses rumeurs d'échanges au cours de l'année et le dénouement fut tout aussi déroutant Icol, capitaine des sabres devait incarner l'avenir de la franchise mais les résultats sportifs n'étaient clairement pas au rendez-vous malgré les belles performances du centre de 25 ans et cette histoire de blessure au cou est venue rompre définitivement l'entente entre les deux parties. i souhaitait une intervention chirurgicale sur cette hernie discale, alors que les médecins de Buffalo refusaient une telle opération. Alors messieurs, commençons par Buffalo. Les résultats prometteurs de ce début de saison ont-ils pour vous accéléré la décision de la franchise Quelqu'un veut-il prendre la parole
0: Ouais, bah, je, peux, je, peux, je peux me lancer. Euh, euh, je ne sais pas si ça va forcément plus propulsé, là, l'échange ou non, dans le sens que je pense qu'ils attendaient juste d'avoir une opportunité, probablement, comme tu l'as dit, de, comme tu l'as dit, il y avait de l'eau dans le gaz depuis un moment. Fait je pense que c'était juste une question d'opportunité d'avoir mm -hmm. quelqu'un qui propose au minimum ce qu'ils qu aimeraient avoir. Ce qui, je pense, euh, ils ont réussi dans une certaine mesure. C'est ça, je, je. Je pense que c'est pas nécessairement le début de
1: saison qui. Euh... C'est pas contextuel pour toi, c'est plus une question d'opportunité. Euh, et euh, d'ailleurs, je souligne justement ce que tu ce que tu dis, c'est que on, enfin, il y a un insider euh, spécialiste euh, voilà du hockey à Buffalo qui a rapporté que les Sabres euh, espéraient obtenir quatre actifs de premier tour donc c'est-à-dire joueurs ou choix de repêchage et ils en ont obtenu trois donc c'est une belle compensation donc à savoir euh, Tuck, euh, Krebs et un choix de première ronde en 2022 donc effectivement voilà, euh, 3 sur 4, c'est plutôt euh, ce qu'ils attendaient. Peut-être que le, le choix de repêchage de Vegas va être un peu haut. Ils attendaient peut-être un meilleur choix, mais, mais effectivement, ils ont, ils ont probablement obtenu la meilleure compensation qu'ils qu estimaient. Euh, Jérémy, une réaction sur le, le, le timing peut-être de, de cette transaction Un commentaire sur cette transaction peut-être
2: Oui, bah, il était temps pour... Euh pour euh, pour Eichel de, de quitter les Sabres et puis je pense que la direction des Sabres est bien contente d'avoir trouvé ce, cette transaction là donc euh,
0: mm -hmm.
3: pour
2: moi mm -hmm. euh, Jack Eichel est un centre très ambitieux il arrive dans une équipe très ambitieuse qui vise la Coupe Stanley les Sabres euh, de leur côté ont avait un, un enfin, entre guillemets bien sûr un vilain petit canard dans son effectif qui ne voulait plus mm -hmm. jouer ils l'ont envoyé ouais. euh, à l'autre bout de l'Amérique du Nord, bon ben voilà, je pense que les Les deux sont gagnants-gagnants, je souhaite que du bonheur au sable, je souhaite que du bonheur à Vegas, et puis bon
1: voilà, c'est tout. Oui, je, je pense que dans, tout, dans tous les cas on va Je pense que ce, ce, ce transfert sera, sera... Pourra être jugé dans quelques années, euh, dans deux, trois ans peut-être, à voir évidemment si Vegas réussit immédiatement à ravir son objectif premier qui est la Coupe. Phil, toi un avis sur cet échange peut-être bah, Ça, ça s'inscrit dans, dans une, euh, une idée,
3: enfin, à mon sens, de Vegas, c'est ce côté. Euh, euh, bon, ils ont, ils ont envie de gagner la Coupe cette année, ils sont passés quand même pas très loin euh, dès la première saison. Euh, ils avaient quand même un effectif euh, qui était quand même assez lourd. Euh, mm -hmm. On va, de on va merdée, revenir hein,
1: sur, sur l'effectif et la politique de Vegas. Et euh, euh, mais là,
3: l'effet le, Eichel, bah oui, c'est un attaquant de plus, c'est un, une future, enfin, euh, c'est plus vraiment le futur de la de mais c'est un, un nom. Euh, ils ont besoin de nom pour vendre le produit et euh, ça s'inscrit en mm -hmm. plus avec la première ligne que ça va donner euh, quand il sera de retour avec euh, Pacioretty et Stone, mmh. la première ligne va être peut-être une, peut -être une des, plus, euh, des plus à regarder de la, de la LNH, euh, ça c'est sûr.
1: Oui, c'est une certitude, Mais on va vraiment parler du côté financier et sportif de Vegas dans quelques instants, on va, on va revenir un petit peu sur, sur Buffalo, euh, Donc, comme on l'a dit, euh, dit, on l'avait souligné dans le dernier podcast, le début de saison euh, des Sabres est une belle surprise en tout cas, sachant euh, les problèmes dans, dans, dans les vestiaires qu'impliquait la situation de Jack Eichel, a plus d'une décennie de médiocrité, il faut l'avouer, a quand même permis aux sabres d'accumuler un bassin de prospects exceptionnel. Nico, tu peux en témoigner, je pense, parce que en, en, en L.A.H. ce sont les Americans de Rochester, le club, le club école des sabres, et il y a euh, de, de, de superbes noms en développement et une profondeur qu'on voit rarement en, en L.A.H.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis là, ils essaient d'ajouter Krebs euh, à, avec l'échange. C'est certain qu'ils sont en train de, au moins de, de bâtir euh, euh, sur, sur l'avenir. Euh, ironiquement, en tout cas, je ne sais pas si c'est ironique, là, mais euh, paradoxalement plutôt... Euh, il n'y a pas tant de, de, gros, mettons, choix, là, de, de, mettons, mm -hmm. de, première run, là, qui sont actuellement dans les, dans l'équipe euh, première. Fait que c'est un peu, c'est ça, paradoxal, les résultats qu'ils ont versus le bassin des sports qu'ils, qu ont également pour bâtir l'avenir. Euh, mais, mais, il est clair que c'est sûr que peu importe, là, les jeunes, s'ils ne sont pas tout à fait là, euh, notamment Jack Quinn, là, qui est huitième choix mm -hmm. en 2020, là, euh, qui, en, qui, qui fait très bien en AHL. Même s'il est présentement pas dans l'équipe, au moins c'est ça, ça rapporte une dynamique positive. Là, après, comme tu disais là, des, des années 10 là, fait que ne serait-ce que pour mmh. ça, c'est. Euh, euh, ouais, ouais as, as parlé de,
1: de, de Jack, de Jack Queen, mais j'aimerais aussi euh, dire qu'il y a l'allemand John Jason Peterka, euh, coéquipier mmh. de Team Soule si te euh, lors du dernier euh, Mondial junior qui est aussi sont deux beaux buteurs, et je pense que Krebs va apporter ce côté création, leader d'équipe euh, sur une ligne comme ça, euh, Mathias Samuelson, le, le géant euh, derrière, Matej Pekar aussi, Uko Pekalukonen, lui qui est à, décrit comme le gardien de l'avenir euh, euh, du côté des Sabres, euh, je ne sais pas si tu as vu et tu as pu regarder un petit peu ce, que, ce qui se passait à l'étranger pour, pour les garçons euh, appartenant au sabre et repêchés par les sabres. Et Isaac Rosen, qui est actuellement ouais. 14e choix 2021, actuellement dominant euh, en Suède U20. Et il y a un duo russe, alors Phil, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Alexander Kizakov et euh, Prokhor Poltapov aussi. Ça te parle un petit peu ou pas euh, c le, le, deuxième me parle, euh, ouais, ouais, non, c est c est, faut dire enfin, que c'est, l'énorme bassin qui...
3: russe, euh, ouais, voilà
1: me doute que c'est pas simple de regarder tout le monde mais effectivement euh, on a deux jeunes garçons qui pourront euh, effectivement pouvoir apporter dans, dans les deux trois prochaines années et évidemment Owen Power choix numéro un qui brille avec Michigan et on peut aussi ajouter le gardien d'Evon Levy donc euh, portier de la sélection canadienne lors du dernier euh, CMJ donc on a quand même un bassin qui est très développé et comme tu l'as dit c'est pas des joueurs euh, voilà des joueurs générationnels comme pouvait l'être un Michael, peut-être que one power pourra le devenir euh, en revanche euh, ils peuvent se constituer une profondeur d'effectifs dans les deux trois années à venir qui est vraiment euh, impressionnante
0: Oui, tout à fait puis euh, peut-être un petit bémol ou ou pas, là, je, je sais pas, mais euh, c'est sûr qu'on va leur souhaiter de justement d'arriver à, à mieux apporter ces gars-là euh, dans, ouais. dans l'équipe, euh, ben, du moins de bien les former, puis de, de, de leur permettre de réussir, parce que c'est vrai que si on regarde avec du recul, il y a beaucoup d'insuccès là-bas. Mm -hmm. Michael, euh, il, il a fait ses points, mais bon, voilà la situation. Euh, tu l'as dit au début, là, dans ta liste, là, il y avait aussi Sam Reinhardt qui, qui est plus dans l'équipe. Euh, Risto Leinen, je ne sais plus à quelle position il avait été drafté, là, mais c'était pas en première ouais, était était gauche, au moins deuxième gauche. round il ouais. n'est plus dans l'équipe, il, il y a quand même un antécédent qu'on ouais. leur souhaite de ne pas répliquer du moins C'est exactement
1: lui, lui, lui. Euh, la, la question que, que je voulais mettre en avant là, pour conclure notre petite partie sur les sabres, c'était que ils, ils ont un bassin de talent incroyable mais j'ai vont-ils réussir à, à tirer les, des enseignements de, du dossier High Call euh, on pense notamment à Rasmus Dalin hein, qui est euh, le joueur européen qui a qui a marqué qui a inscrit le, le plus de points avant ses 21 ans euh, qui a signé une petite prolongation il me semble et, euh, et voilà est-ce que ça pourrait être le prochain susceptible de se retrouver dans une situation un petit peu à la High Call c'est-à-dire un manque cruel de résultats donc effectivement euh, ça c'est la condition euh, de réussite et de succès de, de, ce, de cet échange d'école c'est est-ce euh, que Buffalo euh, peut euh, construire une équipe avec ses jeunes, leur faire confiance et créer vraiment un collectif gagnant quoi. Ça, ça va être la question. Et comme vous étiez bien chaud sur Vegas, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, n'est-ce pas Jérémy, qui lève le doigt comme à l'école, je t'écoute.
2: <rire> c'est ça, je voulais juste une petite stat. Pour les sabres. Ah, c'est bon ça. C'est que ils n'ont ils pas gagné un match, enfin une, une manche en série depuis 2007. <rire> Donc ça fera en 2022, ça fera 15 ans. C'est dur hein. Et 15 ans avant 2007, c'est autant de temps que l'arrivée au sabre de Dominique Assec. Donc mmh, il est grand temps aussi que les sabres fassent quelque chose.
1: Ah c'est ouais, hein. bien
2: d'avoir euh, un pôle de, de jeunes joueurs euh, prometteurs. Mais c'est ça, ça que là... et ils n'ont pas vu les séries depuis 2011. C'est là, c'est euh... va... enfin,
1: Je pense que les fans vont encore attendre. Enfin, là, je ne vois pas comment ah bah, cette équipe oui. peut, peut, peut retrouver les séries dans les deux prochaines années. Dans trois ans, peut-être, on verra. Mais... Au, final,
2: mais... au final, tu vois qu'il y, y, y a six ou sept ans, il euh, y avait O'Reilly. Il est parti. Il est très fort <rire> au blues. Jack Hakel est parti à Vegas. Robin ouais. Lehner performe à Vegas. Il ouais. euh, y avait également, j'oublie, un des gars, euh, comment, euh, Taylor Hall. Le, ouais. Ça n'a pas du tout marché. Donc, tu as plein de gars qui sont venus,
0: qui ah, ont, ont essayé, être hein.
2: le joueur, le joueur, le, le joueur de la franchise, mais ça n'a pas collé. Donc, il y a, a peut-être peut aussi un chose, problème cloche, au sein hein. de la franchise. Mmh. Bah, il ouais. y a peut-être autre chose. Donc, euh, à eux de voir pour qui, pourquoi. Je ne sais pas, un premier propriétaire, un premier general manager, j'en sais rien. Fans des, des, des sabres,
1: euh, on, on attend vos commentaires, vos réactions et vos idées sur qu'est-ce qui peut clocher, alors voilà, sous, sous, sous toute réserve évidemment de réussite dans les prochaines années, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui cloche au, soin, au sein de l'organisation Peut-être, du côté de Vegas, euh, cet échange a une signification précise, comme vous l'aviez rappelé en début de podcast, gagner maintenant, ou du moins le plus vite possible. Mais attention à ne pas se brûler les ailes en voulant s'approcher trop près du soleil. Avec Eichol, Mark Stone et Max Pacchioretti euh, placés sur la liste des blessures à long terme, les Golden Knights réussissent à rentrer dans les limites du plafond salarial. Ils ont même une flexibilité sur le court terme, puisqu'ils ont 16 millions sous le cap actuellement. Mais lorsque ces trois joueurs reviendront dans l'alignement, ils seront à environ 10 millions au-dessus du cap. Alors, quel projet pour Las Vegas Comment vont-ils s'en sortir Je vous écoute, messieurs. Allez, parole à la Russie. Parole à la Russie. <rire> euh, non, moi, je pense que, que
3: Vegas, ils vont tenter un coup à la, à la Tampa Bay. C'est-à-dire que là, pour le moment, euh, ça passe. <rire> Mais on sait très bien que l'année dernière, euh, Tampa Bay avait un petit peu contourné la règle. Bon, ça, de toute façon, ça n'avait rien changé. C'était la meilleure équipe, quoi qu'il arrivait. Mmh. Donc, euh, c'est pas sur ça que Montréal a perdu, hein, très clairement. Euh, et euh, voilà, je pense que maintenant on arrive. Euh... Oui, tu peux regarder, tu peux montrer oui. le maillot du CH. <rire> euh, le, le truc, je pense que, que Vegas, euh, c'est un, un projet sur. Mais 3-4 ans grand max, même pas 3-4 ans, et il faut gagner. Quoi. Là, à un moment, euh... sinon, ça, ça va être une équipe bah, qui va devenir vieillissante et il va falloir mmh. tout reconstruire derrière. Donc, je pense que là, c'est vraiment du très, très très court terme et ils veulent tenter un coup à la, à la Tampa Bay. Quoi.
1: Après, je... et on en reparlera euh, dans le débat d'après, Vegas est une équipe finaliste qui ne s'est pas votée et depuis sa création est toujours toujours euh, en compétition pour le titre. Et il faut dire que pour le moment, la politique de Kelly McCrimmon, le DG de, du club... Euh, marche, enfin je veux dire, ça fonctionne. Ils veulent s'inspirer des plus grandes franchises qui sont, qui ont réussi à se renouveler. Euh, je pense aux Pence, je pense aux Caps, qui ont réussi à justement à, à, à toujours alimenter leur équipe et à renouveler leur équipe pour toujours être compétitive. Et c'est vrai que pour le moment, on ne peut pas leur dire que, que ça, ça ne marche pas. Effectivement, on verra dans quelques années euh, à quoi ça va ressembler, mais pour le moment, euh, difficile de, de leur tenir rigueur. En revanche, cette histoire de cap, euh, je pense que la, la, la NH va peut-être devoir ou pouvoir intervenir à un moment, puisque une fois Tampa, peut-être deux fois, deux fois avec Vegas, est-ce que ça passera après Je sais pas. Bon alors, euh, ouais. la situation financière de Las Vegas, Jérém, Nico, euh, qui vous voulez, je vous écoute.
2: Bah, euh, juste pour, pour te reprendre un peu, une fois Tampa, deux fois Tampa et peut-être <rire> trois fois Vegas
1: Ouais, mais donc, le, euh... le premier titre de Tampa, il n'y avait pas trop de triche au niveau du. Enfin, je dis triche, c'est un gros mot, mais il n'y avait ouais. pas de. de non,
2: dis-le, dis-le, dis-le.
1: Il y a pas de problème.
2: Il n'y a ah, pas de problème. Mais y a, y a certains, y a, bien, dire, il y a, il y a certains, il y a comment Il y a deux abonnés à Montréal. Hein, oui, <rire> ouais, tout à fait. Venez nombreux. <rire> non, mais il faut se dire aussi qu'il y a des propriétaires de franchises qui commencent à râler fortement aux oreilles de Gary Bettman. Hein. Bah, C'est logique. Hein. Euh, le père Gary avec toutes ses petites combines à deux balles bah, il commence à se faire pas des amis et des ennemis donc euh, ouais. euh, on va voir si non, les choses juste, vont changer hein. dans le futur donc mm -hmm. après pour reprendre sur Vegas euh, au niveau des résultats, la première année donc on le sait tous, ils perdent en finale contre les Caps il mm -hmm. faut se dire que les trois dernières saisons quand ils sont éliminés des séries ils sont favoris à chaque fois qu'on a l'équipe qui est en face, l'année d'après leur finale ils perdent en septième contre les Sharks sur un match où ils mènent 3-0 et ils vrai. perdent en... Enfin bref, il y avait eu une expulsion de... J'ai oublié le joueur euh, qui, avait, euh, qui avait défoncé la mâchoire à, à, à Pavelski. Et les deux années d'après, ils perdent contre Dallas, qui n'est pas favori face à eux. Dallas arrive en finale. Et l'année dernière, ils perdent contre Muriel, qui arrive en finale. Donc c'est une, une genre d'équipe, on a déjà connu ça, qui est proche d'y arriver, qui touche au but mmh. et qui n'y mmh. arrive pas. Et en fait, si, le, si le, le train est en gare et si tu le loupes, tu vas attendre longtemps. Donc, ils sont dans l'urgence déjà. Sur leur mmh. côté,
1: bah après, euh, l'arrivée d'Eykol peut être justement euh, le facteur qui, qui les fasse passer cette dernière étape.
2: C'est le all-in. Hein. Là, avec euh, Jack Eykol, c'est le all-in. Hein. 91 millions euh, si tu mets les, les, trois, les trois magnifiques euh, en première ligne.
0: Mmh. Ouais. La... la... Là-dessus, c'est intéressant parce que par rapport à ce que, ce que Jérémy a dit, puis l'arrivée d'Aikul, c'est que finalement, Aikul, comme tu disais, il a euh, tantôt euh, par rapport au sable là, puis leur présence euh, ou non en série, c'est que justement, il a jamais connu les séries, élimina ouais. les séries ouais. éliminatoires. Fait que, mais toi, il revient juste pour les séries ou juste avant. Il va-tu être capable de performer? Euh, on ne doute pas de son talent, mais on, on connaît plus d'un joueur étoile qui qui se fait éteindre une fois arrivé en série. fait que c'est là aussi le, le coup de poker et euh, du moins pour cette année. Puis l'expérience qui peut réellement apporter. Euh,
1: Tout à fait. Euh... Tout à fait. C'est vrai. C'est juste ça. Ça va conditionner également la, le, notre jugement sur, ce, sur, sur cet échange. À titre informatif, euh, Pacioretty devrait revenir euh, fin novembre. On a Carlson également qui s'est blessé et qui devrait revenir début ou mi-décembre. Mark Stone. Il a mal au dos, donc on sait pas trop ce qu'il a. On sait pas quand est-ce qu'il va le revenir. Et Icol, euh qui s'est fait opérer vendredi passé, euh, devrait revenir entre... Eux. Enfin, on parle d'une convalescence entre 3 à 5 mois. Donc voilà. Et juste euh, pour vous dire que Eichol, Pacioretty, Stone et euh, le défenseur Alex Pietrangelo représentent 43,3% du cap. Il y a juste euh, nos amis les Leafs qui, ont, qui font mieux avec un quatuor à 47%, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faudra ajuster. L'été prochain va être euh, très difficile pour McCrimmon, je pense, parce que pour le moment, euh, donc pour la saison prochaine, ils ont déjà 16 joueurs garantis pour un total de 77,8 millions de dollars, donc on est quasiment au bord du cap, ils vont avoir du coup, environ 4 millions pour, pour pouvoir ramener les joueurs suffisants pour compléter l'effectif, donc à voir comment ça se passe, encore peut-être une blessure à long terme, je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet échange, est-ce que, voilà, je vous donne, Voilà, Nico je t'écoute.
0: Non, ben, je voulais juste finir sur Raikkonen euh, par rapport au fait que sa blessure, mine de rien, c'est quand même euh, vraiment quelque chose d'important et que même s'il va la soigner, là encore faut-il qu'on lui souhaite du en tout cas là, mais oui, qu'il
1: euh, revienne à 100%. Qu'il revienne
0: à 100% là puis que ça se passe bien, euh, fait que là-dessus là il y a, y a quand même un réel pari aussi. Disons, tout à euh, fait. Je, je voyais dernièrement, je pense qu'il y avait un combattant en UFC là qui avait eu la, la même opération mmh. puis qui était revenu. Là, fait qu'au moins c'est encourageant, mais c'est quand même une grosse inconnue aussi là dans dans, dans tout euh, dans tout cet échange là. là. C'est
1: pas, euh, pas une blessure commune dans le monde du hockey pour le coup ni hernie discale de cette, de cette ampleur. Euh, messieurs, juste avant de, 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 de conclure ce débat, euh, en un mot, en un mot, hein, vraiment, euh, le, si on doit se, se, se mouiller, euh, le vainqueur de l'échange euh, sur Jack Eichel entre les Sabres et Vegas. Allez, Jérém. Vegas. Ok, Nico.
0: Vegas et Coupe Stanley.
1: <rire> euh, Buffalo, pour l'avenir pour l'avenir. Ah, C'est beau ça, oh, ça me fait penser à un slogan présidentiel. Ouais, eh bien, ouais, moi je veux aussi, je veux aussi <rire> partir sur, sur Buffalo, j'ai peur qu'il y ait trop d'inconnus euh, dans cet échange pour Vegas, à voir. Eh bien, nous avons terminé notre premier débat du jour, notre débat d'actualité, il est d'ailleurs temps de passer à la chronique du Fou du Roi, qui est cette euh, fois-ci animée par Nicolas. Nicolas nous t'écoutons Oui alors
3: euh...
0: Comme chaque année, le début de saison à LNH nous réserve son lot de surprises. Entre déception, confirmation et révélation, cette saison 2021-2022 n'y échappe pas. Mais ce qui a attiré le plus mon attention jusqu'à maintenant, c'est le niveau affiché dans la division métropolitaine. On s'attendait à une lutte acharnée, mais ce que nous livre l'ensemble des huit franchises mérite de s'y intéresser de plus près. En ce mardi 9 novembre, il n'y a pas une seule équipe en dessous des 500 et il n'y a qu'une seule équipe en dessous des 600. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, il suffit de penser qu'une franchise n'a presque jamais raté les séries ces dernières saisons avec une fiche de 600 ou plus. Certes, il n'est pas possible de qualifier plus de cinq équipes dans une même division, mais cette statistique démontre à quel point les franchises de la division sont performantes pour le moment. Par le fait même, vous ne serez pas surpris d'apprendre que 4 des dix meilleures équipes de la Ligue se situent en métropolitaine. Mais au-delà des chiffres, c'est la situation unique de chaque franchise qui suscite l'intérêt. C'est simple, il y en a pour tous les goûts. Des équipes bâties pour le titre, d'autres en reconstruction, des jeunes stars, des futures légendes, le tout agrémenté par des rivalités historiques. En suivant, en suivant l'ordre du classement, voici donc ce qui caractérise chacune des huit franchises. Tout en haut, les Carolina Hurricanes sont tout simplement en mission avec neuf victoires en dix matchs. Sans être une surprise, ils ont rapidement fait taire ceux qui doutaient de certains choix faits durant l'intersaison, comme le double changement au poste de gardien. Viennent ensuite les Rangers de New York. Parfait alliage entre excellents vétérans et jeunes très prometteurs, ils semblent enfin avoir repris sur le rythme qu'ils avaient trouvé en fin de saison dernière et ils pourraient enfin retrouver le, le succès dans les séries éliminatoires. De leur côté, menés par un Alexander Ovechkin en quête de record, les increvables Capitals de Washington confirment qu'il faudra à nouveau compter sur eux cette saison. Derrière eux, les Flyers de Philadelphie s'affichent comme des candidats sérieux. Malgré d'importants changements durant l'intersaison, ils semblent enfin avoir retrouvé leur identité et un duo de gardiens digne de ce nom. L'équipe suivante est sans aucun doute la plus belle surprise de la division. Alors qu'on les pensait partis pour une nouvelle reconstruction, les Blue Jackets de Columbus sont loin de faire de la figuration. À croire qu'il ne suffisait que le départ de John Tortorella pour redonner de la confiance à l'ensemble de l'effectif. En revanche, voir les Highlanders de New York en sixième position peut s'avérer être une déception. Mais lorsque l'on considère qu'ils débutent leur saison par 13 matchs sur la route, oui, 13 matchs, on s'aperçoit alors à quel point ils sont toujours aussi difficiles à jouer et que le meilleur est à venir. Du côté du New Jersey, les Devils sont en train de commencer à enfin récolter les fruits de leur reconstruction. Et n'eût été la blessure du jeune et talentueux Jack Hughes, on peut penser qu'ils auraient pu faire encore mieux jusqu'à maintenant. Finalement, les pingouins de Pittsburgh de notre ami Hakim prouvent pourquoi ils restent compétitifs année après année. Certes, ils sont actuellement derniers de la division, oui derniers Hakim, mais ils sont allés chercher des points importants en dépit d'une hécatombe de blessures et une formation parfois plus proche de la Ligue américaine que de la LNH. Alors, convaincu, pour ma part, la question n'est même pas de savoir s'il s'agit d'un épiphénomène du début de saison, mais plutôt qui pourrait empêcher la division de placer cinq équipes en séries éliminatoires mmh. À vous de juger.
1: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Nico. Effectivement. Vous avez une réaction sur, sur les débuts Tony Truand de la, des équipes de la division métro? Jeanne euh,
2: Bah en fait, je suis pas trop surpris, euh, à part les Blue Jackets. Mmh. Je ne pensais vraiment pas les voir à ce niveau-là mais ouais, euh, ouais, après les, les Devils aussi mais euh, parce que je pensais que la, la greffe d'Oogie hamilton et tout ça ça allait prendre un peu plus de temps mm
3: -hmm.
2: mais franchement euh, c'est vrai que voir euh, 8 équipes, euh, 7 équipes enfin équipes sur les 8 à plus de 60, à 60 de victoires ou plus c'est impressionnant mm -hmm. c'est vraiment ouais, impressionnant ouais, et ça, ça veut dire aussi que niveau division atlantique bah, les wildcards, ça ça sera pas pour eux hein.
1: c'est ça ouais, c'est vrai ça le truc Ouais, non mais c'est juste, c'est euh, ça, ça va. Mais après voilà, on l'avait souligné aussi dans nos divisions que ça serait dans nos pardon dans nos previews et nos nos prédictions pour pour l'année que la division métro serait la plus relevée et qu'elle serait capable en fait d'envoyer de, cinq équipes. Et euh, effectivement, euh, tu l'as dit, les Rangers reviennent, ils ont battu les Panthers, la première équipe euh, cette saison à les battre dans le temps réglementaire, euh, Columbus. Euh, le jeu, même le jeu de Columbus est exceptionnel. et euh, juste pour te ouais, dire...
2: Ah, pardon, bah, juste pour te dire, ouais, que, euh, comment dire, division Atlantique, donc les trois premiers, c'est Floride, Toronto, Tampa, qualifié. Mm -hmm. Le quatrième, c'est les Red Wings, avec 53,8% de victoire, donc ce qui les met neuvième dans la métro.
1: Neuvième dans la métro. C'est impressionnant
2: quand même. Ouais. Ils sont derrière les Penguins, c'est impressionnant.
1: Ouais. Le niveau est très très élevé, tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas Nico pour cette chronique enrichissante et c'est l'occasion pour nous de passer au deuxième débat, dernier débat de cette émission.
2: La Fontaine,
1: Euh, une, un débat où nous allons prendre toujours un peu de hauteur pour essayer de se distancer de l'actualité. Et nous allons donc parler des finalistes et des euh, dangers un petit peu que représente euh, l'accession à une finale de la coupe Stanley et nous allons prendre évidemment pour exemple les derniers en date les, les Canadiens de Montréal qui connaissent de, 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 des galères euh, innommables en ce début de saison, Jérémy pourra en parler effectivement euh, mais ce ne sont pas les seuls. Euh, sur, les cinq, en fait, sur les cinq dernières années, euh, des cas similaires peuvent être euh, mis en avant. Et on pense naturellement de, euh, aux Predators de, Nage de Nashville, pardon, euh, même si c'est dans une moindre mesure. Mais l'exemple qui ressemble le plus à ce que vit Montréal actuellement, c'est bien évidemment celui euh, des Stars euh, de Dallas, avec leur euh, saison qui a suivi leur finale en, en Coupe Stanley, qui a été très laborieuse. Entre les deux, on a eu donc Vegas, comme on le disait tout à l'heure, qui est. qui fait partie de ces équipes euh, constantes, on va dire, et qui euh, arrive à avoir un niveau plutôt.. Euh, équivalent d'année en année. Et l'autre équipe, c'est les Bruins de Boston qui avaient perdu contre Saint-Louis et qui, eux aussi, parviennent à maintenir un certain niveau. Je parle d'accession aux, aux, aux séries notamment. Euh, donc, messieurs, euh, les galères de Montréal, symptomatiques des finalistes de la Coupe, point d'interrogation. Jérémy, je te laisse ouvrir le bal. Je commence par où euh... <rire>
2: Le, le, je me suis fait la réflexion euh, en début de saison, c'est euh, que si tu gagnes la Coupe Stanley face à Tampa, dans un monde merveilleux pour ma part, est-ce que les anciens, les expérimentés, partent oui. Je ne pense ouais. pas. Donc Des mecs, comme je disais en début, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les présent, dans la présentation de la saison, pardon, Corey Perry, pour moi, il reste. Eric Stahl, il reste. Euh, mais ils sont partis. En plus de ça, chez Weber est en retraite, il faut dire ce qui est je ne pense pas qu'on le verra sur la glace Carey Price euh, ne reprendra que dans une ou deux semaines tu perds mmh. tous tes vétérans dans un effectif assez neuf par rapport à l'année dernière enfin, mmh. l'année dernière l'effectif était déjà assez neuf parce que tu avais rajouté Josh Anderson, Tyler Toffoli hum, comment dire euh, Joel Edmundson, qui n'est pas là également donc euh, il te manque mmh. beaucoup de monde les voir à ce niveau-là euh, est inquiétant, mais ce n'est pas l'absence des anciens qui m'inquiète le plus, c'est le niveau de jeu que, 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 mm -hmm. que réalise Montréal. Les, les, les matchs que j'ai vus, je les regarde quasiment tous quand je peux, voire, ou les highlights, il y a des errements défensifs, mais dramatiques. Donc c'est mm -hmm. une équipe qui ne surfe plus sur la vague du succès qu'elle avait l'année dernière. Mais mm -hmm. pour... Pour, pour prendre un exemple, c'est que le bon exemple, c'est les Stars de Dallas. C'est arrivé exactement pareil. La même chose. C'est Guin
1: et Jamie Ben qui n'ont quasiment pas disputé quoi, huit matchs à eux deux sur la, sur la saison d'après-finale
2: On les voit donc, plus. Je crois que dans, dans l'histoire oui. du hockey moderne, entre guillemets, donc quand je dis moderne, désolé aux anciens, mais après le, à partir des années 90, je n'ai pas souvenir d'une équipe qui a perdu une finale de Coustanet et qui a gagné l'année d'après, sauf les Penguins en 2006-2007. Sauf qu'il faut se dire aussi qu'en 2006, ils se tapaient les Red Wings de Détroit, une équipe 5 étoiles. Ouais. Sinon, personne n'a réussi à gagner Coustanet après être allé en finale l'année
1: d'avant. Donc, il y a un effet traumatisant dans la défaite euh, en finale. Euh, comme on l'a dit, bah, voilà Weber, Price, euh, Ben, euh, Ben et... Euh, pardon, j'ai oublié l'autre. Ah, c'est ah, Donc, euh, ouais, c est, c est, voilà, pour les exemples les plus récents, euh, effectivement, on a l'impression que c'est la phrase un petit peu que je disais tout à l'heure, à s'approcher trop près du soleil, on s'en brûle les ailes, et c'est exactement ça. Puisque, au final, je pense que l'impact psychologique... Euh, est telle que c'est très difficile de passer à autre chose, je pense, notamment pour Montréal qui a, comme tu l'as dit, une équipe assez neuve avec pas mal de jeunes, de jeunes prolongés sur lesquels ils comptent et tout ça. Et effectivement, je pense que c'est très dur pour eux de passer à autre chose, d'avoir la tête à, la, à des objectifs
2: d'après. Le, le, <rire> le fait c'est que oui. c'est tellement dur de gagner une coupe. Ah ben ça, c'est sûr. Dur. Voilà. Dans tous les sports. Je... Hein, ah, ah, ouais 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 ouais. On pourrait on, on pourrait essayer de comparer quel...
1: dans les sports US on pourrait essayer de comparer quel trophée est le plus difficile à gagner mais en regardant un petit peu de plus près euh, euh, les différents échecs et notamment les échecs après finale ou après finale perdue on a un peu l'impression que la Stanley Cup est quand même l'un des monuments les plus difficiles à aller acquérir euh, dans le sport euh, américain nord-américain. Donc, effectivement, je pense que les traces laissées par une telle aventure et ces séries qui n'en finissent pas, euh, je pense que c'est très traumatisant pour les joueurs et aussi pour les partisans qui sont peut-être plus exigeants derrière. Nico, une, un commentaire peut-être sur, 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 sur cette question.
0: Oui, bah, complètement d'accord. Le... C'est vrai qu'il y, y, y a un double impact à toujours… Bah... Après, qu'on soit vainqueur ou, euh, ou perdant, c'est vrai qu'il y a toujours un impact physique là sur la, la saison précédente parce que forcément hein, l'été est plus court. Puis là, on sait ce que ça demande aussi de performer en série. C'est clair et net que cet aspect-là est, est important. Puis, comme vous dites, c'est là où le, le coup euh, derrière la nuque de la défaite là est, est difficile à, à avaler là. Puis alors, ça se ressent directement. Mm -hmm. là, fait que complètement d'accord. Puis euh, l'exemple des Sharks de San José également en 2016 là ouais. est, uh, illustre parfaitement uh, cette situation là où pareil l'année après il y a des cadres comme uh, Joe Thornton ou pas uh, Joe Pavelski qui, uh, qui qui sont partis là uh, ailleurs là bon ils avaient un certain âge encore que Pavelski on a il continuait à bien faire là, du côté de Dallas mais ça a fait le, le même coup là. surtout que les Sharks ça faisait des années là qu'ils essayaient de de d'atteindre cette fameuse finale là, mm -hmm. on sait que c'est quand même une puissance là des des années 2000, 2000 fin 2000, de, début 2010. Euh, là, ils étaient à deux doigts en fin d'y arriver, puis finalement euh, ils passent à côté, puis depuis ben c'est ça là, c'est ils arrivent pas à retrouver ça ce niveau, nous. ils ont perdu des joueurs. Puis on sait aussi, là, ça, il y a cet aspect-là, des fois, à vouloir à tout prix d'essayer de gagner. On en parlait un peu tantôt pour Vegas, mm -hmm. mais ils avaient mis le paquet. Là, on ne reviendra pas sur les contrats, là, chez les Sharks. On en a déjà parlé la dernière fois, là. Voilà. Mais,
3: <rire> mais,
0: mais c'est ça pareil, là. C'est que, en plus, on n'en revient pas, là, de, de mouvements comme ça. Puis, euh, c est,
1: c est, et, ouais. et là aussi, il euh, y a un lien direct avec euh, le débat de notre premier Palais des Glaces. Euh, les franchises euh, savent qu'il faut conserver les meilleurs joueurs euh, en leur proposant des contrats euh, long, à long terme. Mais en revanche, je pense que les directeurs de, de franchise savent aussi bien que nous à quel point c'est dur de se relever d'un échec en, en, en finale de la Coupe Stanley. Et c'est pour ça que je trouve un petit peu paradoxal le fait de prolonger euh, aussi longtemps, sachant que des joueurs peuvent être cassés par une défaite. Phil ou Jérém, peut-être un commentaire là-dessus euh, Moi, sur la, la question principale hein, évidemment oui
3: sur la question principale euh, j'ai regardé la, la, la liste des, des champions mm -hmm. euh, et des, des perdants de, de la Coupe Stanley euh, on va dire que depuis euh, 2014 donc c'était les Kings de Los Angeles qui avaient euh, remporté le, la Coupe Stanley euh, même pour certains champions le, le chemin était très très, très, très ouais. difficile parce que regarde les Kings maintenant c'est une équipe en reconstruction euh, Chicago c'est une équipe en reconstruction. Euh, bon, Pittsburgh, ils font ce qu'ils peuvent euh, pour le moment, mais euh, on sait qu'il y a un effectif euh, qui peut les emmener tout au moins en série et au moins passer le premier tour. Euh, sauf quand ils jouent contre les Highlanders. Ça, c'est pour un équipe. <rire> euh, le, seul, le seul qui s'en sort vraiment, il y a les Blues qui ont été champions, ils sont en reconstruction. Les mmh. seuls qui s'en sortent, c'est Vegas, quoi, finalement qui, euh, ouais. avait un les, qui les blues sont assez blindés. stables,
1: hein, je trouve quand même. Hein. Les, les, les blues ont quand même une certaine stabilité. Alors certes, ils n'ont pas, ils ont pas la réussite qu'ils avaient eue lors de la Coupe Stanley, mais moi je trouve que concrètement, ça va aussi. Je, trouve je les mets un petit peu dans la même classe que, bah, que Vegas euh, okay. récemment et que les Bruins. Bah, le truc, c'est que les
2: blues n'ont pas gagné une série, pardon. Fil... Les blues ont pas gagné une série depuis qu'ils. Depuis gagné.
1: la coupe. Ouais, ouais. je sais, sais, sais c'est pas terrible. Et, euh, et il la ils la coupe, se font comme taper par disait...
2: Vancouver. Hein.
3: Ouais, comme comme vrai, on ça. disait, San Jose, Nashville, euh, Dallas, Montréal, bah, c'est des équipes qui, ouais, le, le, le contre-coup, il, il est violent. Bon, après, est-ce que c'était des équipes qui
1: euh, Super étaient totalement armées Est-ce
3: est qu'elles étaient suffisamment armées pour aller aussi loin ou est-ce que c'était un, un, un coup de chance où ça peut mmh. arriver Il y, y a eu ça. Là, cette année, on peut se dire, Montréal, bon, ils ont été en finale. Euh, ouais mais est-ce que c'était pas un concours de circonstances qui a fait que euh, Oui, il faut, faut quand, quand même rappeler que alignées. la
1: saison dernière était quand même très particulière avec la, la Covid. Euh, effectivement euh, c'est c'est une question que que se pose et c'est même un constat que que ce qu'on fait la plupart des partisans hein, que c'était mmh. comme disait tout à l'heure Jérémy avec Vegas c'est euh, une fois que le bus s'est passé euh, il est raté quoi. Donc effectivement ouais. c'était probablement l'année je ne vais pas dire ou jamais, ou dans 24 ans. Mais, euh, mais effectivement, c'est oui. Euh, oui, ça. Oui, c'est ça. Et ils l'ont bien compris, puisque, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, les, euh, les Perry et compagnie sont partis. Jérémy
2: ouais. Ah oui, c'est juste pour vous dire, les gars, que on, 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 on disait que la division Canada l'année dernière n'était pas si forte que ça. Euh, au final, euh, ils se démerdent pas mal, les Canadiens. Hein, parce que ouais. Edmonton, Calgary et Winnipeg euh, sont en lice pour se qualifier. Ouais. directement. Euh, de l'autre côté, dans l'association de l'Ouest, dans la Confesse, euh, Toronto également est en passe de se mmh. qualifier. Enfin, on n'est qu'à 12 ou 13 matchs, hein, bien sûr.
1: ouais, ouais ça il a fait que, qu il a On, est, on Ottawa, un mois de compétition.
2: Euh... Ouais, c'est ça. Il n'y a que Ottawa et, et Montréal qui sont à la ramasse, vraiment. Parce que Vancouver peut également se qualifier. Et juste Après, pour revenir je... sur, le, sur les Sharks, c'est que l'année d'après, leur finale face, perdue face à, à Pittsburgh, c'est contre les jeunes Oilers qui perdent au premier tour. Je me souviendrai euh... toute ma vie de ça. <rire> contre <rire> McDavid, qui était à son, dans son année sophomore, Taylor Hall, euh, on pensait qu'il allait avoir limite un, un, un balayage, ou je crois, 4-1, 4-2. Il ben, y a eu 4-2 pour les Oilers. Et ça a vraiment mis un, ben, ça a vraiment mis un coup ah ben, d'arrêt. Ça, euh...
1: ça met un coup derrière la tête, effectivement. Euh, ouais. Parce que là, on parle de défaite en finale, mais il y a des défaites au cours des séries qui euh, sont tout aussi traumatisantes. Hein. Il y a eu des balayages qui ont traumatisé, Je pense euh, notamment, et eh ben on en parlait également euh, lors du dernier podcast, le balayage de, de de Chicago qui se qui se fait sortir euh, 0-4 par euh, par les les voisins de de Nashville. Et, euh, effectivement, ça, ça ça a aussi euh, mis un gros coup derrière la tête aux joueurs et à la franchise. Euh, J'aimerais aussi, du coup, ajouter que c'est tout aussi difficile de, 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 du coup, de se relever d'une défaite, mais de réaliser des back-to-back pour une Coupe Stanley, et euh, voilà, c'est pour ça qu'ils ont été rares, et qu'il faut les souligner, évidemment. Euh, on parle, enfin, je, je tiens à saluer d'ailleurs, à, à ce moment précis de l'émission, euh, saluer les, tous les autres podcasts hockey, et je pense notamment à, à, au site Tout sur le hockey, ou à l'émission de radio 91.9, et également la PUC, et tous les autres qui, nous, qui se reconnaîtront, euh, mmh. Tout sur le hockey du coup nous a sorti un article euh, et qui sera qui fait l'écho à une émission qu'ils ont enregistrée euh, sur, euh, euh, sur une potentielle et est ce que euh, Montréal doit reconstruire. C'est quelque chose, si je me souviens bien, qui n'a pas été euh, fait par les franchises dont on a cité. Le nom depuis le début. Il me semble que Dallas n'a pas reconstruit après sa défaite. Euh, les Preds non plus. Euh, et toute la plupart des équipes dont on vient de parler, je ne pense pas non plus. Alors, cette option, cette option de reconstruire après une défaite en finale, effectivement, là, on est quand même au bout d'un mois de compétition. Montréal galère sérieusement au sein de, de, enfin, voilà, au sein de sa division. Euh, Est-ce que cette option de reconstruire euh, est la bonne ou les exemples d'entêtement euh, voilà je, je sais pas trop comment aborder cette question là mais, mais est-ce que c'est une option envisageable et envisagée pas,
2: tu peux pas tu peux pas te permettre de reconstruire après avoir perdu en finale Le, dans la logique ouais. sportive euh, tu, tu te mets tous tes partisans à dos c'est impossible ouais. tu perds tu, tu perds en finale l'année d'après tu perds en série l'année qui suit tu te qualifies pas oui tu peux te permettre mais mmh. pas après avoir perdu en finale. Ça, Alors, je pense, ça, serait, encore, ça... ça serait ridicule. Ouais. Y a le, le, le souvenir qui me vient en tête, c'est qu'il euh, n'y a que les Bulls euh, en NBA euh, de Michael Jordan qui a gagné en 98 et Jerry Reinsdorf a, mis un coup, a balayé tout le monde en 99. C'est le seul souvenir mmh. que j'ai. Et ça avait fait un tollé à l'époque à la fin des années 90. Tu ne peux pas te permettre de tout balayer d'un coup. Tout Profiter aussi
1: des dernières années de Price euh, évidemment et ouais trop tôt pour casser un groupe qui a quand même même si le traumatisme est là a quand même réussi à construire quelque chose euh, ensemble donc effectivement ce, ton, ton argumentaire est, est juste Nico peut-être un commentaire
0: ouais bah, je, je suis d'accord avec Jérémy ce qui est drôle avec Montréal c'est que malgré tout mais c'est sûr que c'est pas dans une optique de reconstruction du tout c'est qu'il y a énormément de nouveaux joueurs pareil là, dans dans l'effectif c'est comme s'ils ont quand même rebrassé les cartes mais ça c'est dur à, à juger là. Ouais,
1: mais ouais, parce que tu, tu vois en comparaison à Dallas Dallas a quand même gardé un effectif très similaire à son équipe qui a été en finale de la coupe alors que Montréal comme on le disait tout à l'heure il y a eu quand même beaucoup déjà de bouleversements hein, sur, sur, sur les lignes donc effectivement je ne dis pas que Montréal est déjà entré en phase de reconstruction mais il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de changements, mm -hmm. ce qui est quand même plutôt rare pour une, une équipe qui sort de la coupe, qui sort de une puis,
0: finale. Exact, puis tu as l'exemple, le, le bon exemple, de, est -ce que, après est-ce que c'est une bonne décision ou non, de ne pas l'avoir fait, là, mais mettons, garder Philippe Dano, qui est clairement un des artisans là, de, des succès en série, là, de par son travail face aux, aux meilleurs joueurs adverses, euh, tu es dans une optique où tu vas à tout prix essayer de, de rebâtir quelque chose de gagnant pour l'année suivante, ils ils l'ont pas gardé, fait que c'était clairement ok on passe à autre chose. Euh, fait, ouais, c le ça. message de la direction est pas très clair. Hein, en fait, ex exact. Là, après est-ce qu'ils étaient conscients du fait que bon euh, ce qui s'est passé l'année dernière c'était tout un exploit puis qu à le à le répliquer euh, ça serait une illusion, fait qu'ils ont préféré est ce qui est pas une mauvaise chose là euh, on, encore une fois là on, on parle assez des franchises qui ont qui, qui, qui ont donné des gros contrats puis qui qui, qui sont mmh. pas payants mais euh, c'est peut-être une bonne chose fait que c'est ça mmh. là mais entre un mix pareil là de de chamboulement c'est pas une reconstruction, mais j'ai envie de dire c'est Montréal aussi là on veut c'est <rire> sûr que c'était pas c la juste. meilleure peut-être pas la meilleure année pour euh, pour pour reconstruire mais en même temps euh, d'un côté euh, vu leur classement actuel écoute euh, ils ont la, la, ils sont bien partis pour pour aller chercher de quoi pour reconstruire un projet euh. Sur le
1: long terme aussi. Ça fait qu'un mois encore, on va laisser euh, leur chance euh, au Habs évidemment. File un petit mot pour finir et puis après on passera au quiz évidemment. Alors je pense que oui,
3: il faut, euh, faut passer par, euh, ah bon. par la reconstruction. Il euh, y a des jeunes de qualité à Montréal, il y a des prospects de qualité à Montréal. Euh, voilà, il faut, faut se dire, bon bah, c'est une... cette année pour toi je pense qu'il va falloir le faire tôt ou tard, parce que quand mmh. Carrie Price, par exemple, là on le voit, il, il joue pas, mais le jour qu'il va vraiment partir, prendre sa retraite, on ça, voit tout sûr. de suite qu'il y a un énorme trou au niveau des, des, des buts, euh, et toute l'équipe est comme ça, euh, donc mmh. tôt ou tard, il faudra, faudra le faire, et le plus tôt que tu pu, peux le faire, tu peux déjà mettre les jeunes dans une condition… Euh, mais je pense que c'est di le... difficile
1: à accepter pour, le, pour les partisans. Euh, je pense cette situation. Bien sûr, parce que tu, tu
3: veux pas aussi casser euh, l'image que, que mmh. pour les partisans. Parce que bah, on, quand tu regardes l'effectif sur le papier, tu fais ah c'est quand même un effectif, euh, ça fait plaisir ouais, ouais, à voir. Mais, mais tu veux sûr, pas tout casser, quoi.
1: Je comprends tout à fait. Bon, très bien, messieurs, je pense qu'on a, on a fait un, un beau tour de cette question. On n'a pas dû répondre à tout ce qu'on voulait, mais on en a bien discuté. Et j'ai trouvé la, le débat très intéressant. Euh, messieurs, on va passer au quiz de la cour. Et pour ça, on accueille, on l'accueille, enfin, il est déjà là depuis un moment, euh, notre Philippe Rizoli à nous. Euh, Rizolivich, euh, je ne sais pas comment, en russe, comment ça pourrait se dire. Pour le quiz de la cour, Philippe. Risolivov. <rire> ah, c'est magnifique. Ça. Allez, fille, Alors oui messieurs.
3: Doug Wilson <cute> Alors, messieurs, pour le, le quiz, c'est très, très simple à comprendre. C'est très compliqué, mais c'est très simple. Euh, y a, le quiz est basé sur quatre équipes, donc trois sont vos équipes préférées. Donc, Pour Nicolas, c'est les Jets. Pour Ben, c'est les Blackhawks. Et pour Jérémy, c'est San José. <rire> Et il y a une quatrième équipe qui a été choisie par moi. C'est-à-dire que c'est totalement au pifomètre. Euh, vous devez d'abord choisir quelle catégorie vous voulez. Et il y aura deux questions, donc vous allez en faire une évidemment, il y a une question qui peut être assez facile et une question qui peut être extrêmement dure, pour rester poli. Et évidemment, s'il y a final, il y a une question bonus, euh, comme d'habitude, pour départager euh, tout le monde. Donc on va commencer euh, notre petit euh, quiz avec euh, bah, notre chef, hein, Ben. Ben, tu as le choix entre A, B, C ou D Eh bien, je vais prendre euh, la B la B, ça tombe très bien, tu es tombé sur les San josé Sharks.
1: <rire> Est-ce que tu veux la question 1 ou la question 2 La oh, question 2, on n'est plus à ça près. Hein. Tu vois, c'est si question... arrêté
2: de me mettre en tant que fan de Sharks, sur une question du Canadien
3: Ben.
1: C'est vrai, c'est
3: vrai.
2: C'est quoi C'est le karma, ça
1: mon gars.
3: Je le change mon surnom la semaine prochaine. Alors, <rire> comment est surnommée la SAP Arena Est-ce que c'est le Shark Pit le Shark Tank ou le Shark Pool Tu sais, toi, Jérôme. Je dirais le Shark Pool. Le Shark Pool, c'est pas du tout ça. C'est le, <rire> <tank. rire> le, le Shark Tank. Ah, la, la de... <rire> typé, le hein. le Shark Tank. C'est le Shark tank. tank. Alors, on va continuer avec Nico. Donc Nico, tu as le choix entre A, C ou D
0: vous savez que je n'ai pas répondu à une seule bonne question. <rire> oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai bien aimé qu'un jeune ait fait... croyez qu'il avait bien fait une bonne réponse. <rire> 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 euh, la numéro euh, C, euh,
3: Philippe. La C. Est. Tu tombes sur une question sur les Chicago Blackhawks. Tu préfères la question 1 ou 2 La 1. La 1. Alors, depuis leur création en 1923, combien de coupes Stanley ont remporté les Blackhawks C. Est-ce est -ce que c'est 6, 9 ou 12
2: I got it.
0: C'est pas moi, fake. Euh... <rire> <rire> euh, 6.
3: 6. Eh bien, c'est une bonne réponse. 6. <rire> ça Et veut euh... dire que moi, je vais me
2: taper soit les jets, soit au pif, quoi. Au final, c'est ça.
0: C'est soit les jets, soit les courirateurs. C'est une différence. Ha, <rire>
2: Donc, ouais, Jérémy, oui. tu
3: as le choix entre A et D. Oui, mais la A, ah, s'il te plaît. La A. Ah. Eh bien, ça tombe sur les Jets de Winnipeg. Tu as de la chance. Je ne suis
1: pas sûr.
3: Et d'ailleurs, euh, Nicolas, il doit être voyant parce que la, la question de euh, <rire> la quatrième équipe, c'était les Coyotes d'Arizona. Ah, C'est obligé. C'est trop gros. Ouais. <rire> Donc, tu préfères la question 1 ou 2 La 1. Oula, la La 1. En quelle année est apparue pour la première fois l'équipe des Jets de Winnipeg Est-ce que c'était oh. en 1967, en 1972 ou en 2011
2: Attends, ouais, mais parce qu'il y en a eu deux. Il y avait les anciens Jets de Winnipeg qui sont devenus les. Comment Les Coyotes Les Coyotes Les Coyotes Il les, les, non, les, qui les, les anciens qui sont devenus les Jets. Donc tu dis. C'est celle de maintenant. Si c'est celle de maintenant, c'est 2011. Quand
3: est-ce qu'est apparue l'équipe des Jets de Winnipeg C'est tout. Ah ouais, mais non, mais là, c'est une question. Il y a quiproquo là.
2: Bah oui, c'est ça le truc.
1: C'est ça justement le piège. Je sais
2: pas. Si c'est celle de maintenant, d'ancienne Thrasher c'est 2011. Et si c'est celle du début, c'est. C'est 60 c'est du 80. Euh, oh oui, c'est pas dans les réponses. C'est <rire> 62 ou
3: 2011 Donc, euh... bah, allez, 2011. Allez. Toi, tu dis 2011. 2011 ouais. eh ben, Pas du tout, c'est 1967, la première fois <rire> que les jets de Winnipeg euh, sont apparus. C'était une équipe de la ligue de l'Ouest de hockey. Et
1: ouais, et moi ça s'appelait
3: les, les Jets de Winnipeg oh. et jusqu'en 1973, ils ont gardé ce nom. Et après, c'est devenu une équipe de de la ligue mondiale, de l'association mondiale de, de hockey. Donc, tu seras. Le... Du tout. Donc, on va <rire> commencer le tour final. <rire> D'abord par la question. La question c'est à 500 millions de dollars près, combien est évaluée la franchise de Montréal Et on commence par
1: Jérémy. Je ne serais même pas donné une fourchette, hein, en fait, là. Euh, je vais me caler sur les autres. Euh, je
2: dirais. C'est plus. C'est plus.
1: Plus, 3, milliards. 3 milliards, 3 milliards, 3 ah, pour, pour, euh, milliards pour Jérémy, tu te rends compte que ça fait 1 million l'Armina <rire> Ben c'est à toi, ah oui bah d'accord, 1 milliard 500 000, euh, compte, milliards. Compte, 1 milliard 500 millions, et Neko, Alors,
3: là, on regarde pas sur internet Neko, c'est le top, non non non, <rire>
0: Non, il charge euh, dans sa tête euh, 5, 5 milliards. Moi, je, moi non plus, j'ai la fourchette. J'aurais dit 1 milliard, mais 5
3: non, milliards.
1: Est...
3: Et la réponse, c'est Ben qui est le plus proche.
1: <rire> oh <Pardon>.
3: Puisque <rire> la fourchette de Montréal est estimée à 1,5 milliard euh, 580 millions de dollars. Ah, mais c'est vrai. Je suis vraiment et toi, es en... es à 84
1: <rire> 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 Ok, et bah, voilà. Moi, je voilà. Que ça ben voilà. Si vous
3: n'arrivez pas à répondre à une question, bah, il gagne euh, le <rire> quiz quand même.
1: <rire> ah, rien, messieurs, bonsoir. Non, mais merci, super, excellent. Bah, ça, c'est ok, mais en même temps, je... et bah, voilà, ça fera un prochain débat savoir estimer euh, la valeur marchande d'une équipe. équipe de... La, de... Plus,
3: de... la plus chère, la plus chère ouais, de la LNH, la... c'est les Maple Leafs de Toronto avec, euh, oui, ils sont oui. à plus de 2 milliards euh, estimés à plus de
1: 2 milliards c'est bon, excusez-moi monsieur bon messieurs, en tout cas un grand merci à vous pour ce deuxième euh, palais des glaces euh, merci beaucoup pour euh, ces euh, divers débats je rappelle que nous embrassons euh, tous les collègues et compagnons euh, qui euh, réalisent podcasts, émissions et articles sur le hockey euh, en français ou en anglais peu importe, euh, on navigue des deux bords, on embrasse également Hakim euh, qui nous écoutera ce podcast a été tourné le mardi 9 novembre sera publié un ou deux jours après, on espère que ça vous a plu, on attend euh, avec euh, avec patience vos retours vos commentaires euh, et compagnie, on vous embrasse très fort, merci messieurs merci beaucoup messieurs, on se retrouve dans 15 jours pour le troisième numéro du Palais des Glaces a ciao. Au revoir. Salut, salut. salut.